0: 咱们接上回。令侦查员感到奇怪的是啊，送走女孩后，这名男子却并没有马上离开，而是一直站在这个车站门口啊徘徊了好一会儿之后，他才走向马路对面，慢慢的就走出了监控画面。那么，他是否就是案发现场那件西服的主人呢？侦查员马上将注意力就转移到了这名男子身上。一直到7月9号下午。调查的转机啊，终于出现了，在侦查员地毯式的走访中，终于是有人认出了死者是谁。那是2011年7月9号下午3点多钟，在屠宰场打工的小王外出回来，侦查员在通往现场的路上就找到了他。小王就反映，女孩的母亲周阿姨曾经也在屠宰场打过工，啊，不过现在已经不干了。周阿姨离开的时候啊，还有点工钱没有结清的。女孩是回来要钱的。女孩原本是找她妈妈啊，也就是周阿姨要钱，她妈妈就让她去屠宰场去拿。屠宰场把欠的200块钱的工钱给了女孩，女孩拿着钱就走了。侦查员最终确认了死者小芳16岁，兰州市榆中县人。小芳的身份确认之后。侦查员就很快啊，又找到了在兰州汽车站东站送他上车的这名男子，两人是恋爱关系，而小芳手中的西服正是这名男子的。警方就围绕着小芳的社会关系啊展开了调查。小芳的男友反映，说是7月5号当天，他呀送小芳在兰州上车，他也知道这小芳是到屠宰场找他的母亲的。期间，两人一直是在用手机聊天，但是到了下午1点五十左右，两人的联系啊突然就中断了。当时，这男子是连发了两条信息，但是都没有回应，他就立刻拨打女友的电话，但是提示关机。当时吧，男子也没有在意。小芳两点左右就与所有人都失去了联系。侦查员也是初步断定。小芳就是在离开屠宰场的路上遇害的，但是啊，这小芳在白银的社会关系又极其简单，活动轨迹也很简单，应该是不会有人与她产生致命的矛盾的。在到达白银后不到两个小时呢，他就遇害了。那么这起案件的起因几乎只有一种可能，这个案件极有可能是偶遇作案。小芳到案发现场的目的很明确，她是为了去要钱。那么问题又来了，这位嫌疑人他为什么要去现场啊、呃？死者的身份查证之后，这案件侦办却没有像侦查员预想的那样打开局面，反而是再次啊陷入了困境。侦查员手中没有有效的线索指向嫌疑人，他们暂时还没有明确的侦查方向。他们只能从长计议，重新的挖掘线索。现场位置偏僻，进入现场的只有两条路，一条是车辆通行的路，没有监控；而小芳恰恰就是选择了这条小路进入现场的。而另外一条是附近居民习惯性选择的路，这条路恰好有一个监控探头，这是一家汽车公司的内部监控。监控的视角正好对着洗车的车间，但是监控画面左上角不足四分之一的区域啊，正好是拍到了这条通往现场的必经之路。这是距离现场最近的一个监控了，同时也是侦查员唯一一个可以利用的监控。根据小芳的活动轨迹，侦查员将侦查的范围就锁定在了7月5号中午12点到下午3点之间。详细的查看了这个时间段内进出场的每一个人，在这三个小时里，录像里边一共是出现了一百多人，还有几十台车。监控摄像头啊拍摄的区域非常有限，每一个人和每一台车在画面中出现的时间不过是十几秒钟单单从表面上来看，很难看出他们有什么可疑之处的。可如何确定这些人是否跟案件有关联呢？不过，这段监控录像的发现也是为案件侦破提供了一线机会。结合这段监控录像，侦查员就要落实其中每一个人的身份，还要查证每一个人当天的活动轨迹。还有现场的特殊性，还在于啊，它紧邻着屠宰场，这里是白银区的生猪定点屠宰场。担负着整个白银区的猪肉供给，每天早上啊都会有上百个商户来这里批发猪肉。又经过近一个星期的寻找和查证，这侦查员就逐渐的将监控录像上出现的人找到之后，又逐一的排除。现如今呢，这监控录像中出现的一百多个人里边，只有一个人没有找到了。这个人是一个身穿白色条纹 T 恤的男子。于是啊。经过细致的辨认和走访后，侦查员发现现场周围的所有人都不认识这名男子。哎，这个人他究竟是从何而来？又为何到了现场？又去往了何处啊？那对于现场而言吧，受害者是陌生的，而如果嫌疑人也是陌生的话，那么侦查员将会陷到一起毫无因果关联的案件之中。所有侦查员压力骤增，面对这个无法找到的人，案件的侦破几乎是陷入了绝境。也就在侦查员们挖空心思要找到这个人的时候，哎，从省公安厅 DNA 实验室传出了一个惊人的消息：技术人员在死者体内检测到的男性精斑的 DNA 成分。然而啊 ，DNA。他只能作为认定犯罪嫌疑人的依据，而至关重要的还是要找到嫌疑人啊！目前侦查员仍然是没有摆脱困境的，这个一直没有找到的陌生男子依然还是他们工作的重点。在一开始的时候吧，他是不是真正的犯罪嫌疑人，侦查员呢还不能确定。但是在反复的观看这个人的录像之后，他身上的疑点就越来越多了。那是7月5号下午2点二十分左右，这个身穿彩色条纹 T 恤的男子从现场走了出来，时间和案发时间十分吻合，并且在案发前后的时间里，他就只出现了一次。从这名男子进入画面到他离开画面，只有短短的11秒钟，留给侦查员的只是一个背影，但是与平常的行人相比。他却显得是与众不同。男子走路的姿势很独特，他左脚的脚尖啊往里拐。走到那里的时候，他从裤兜里掏出了一个东西，放到另外一个兜里。就在这名男子即将离开现场的时候，他回头瞟了一眼。这一瞟啊，露出了半张脸，但是他的面部特征却根本就看不清。不过，他这些奇怪的举动还是引发了侦查员们的无限联想啊！联想归联想，怀疑归怀疑啊，侦查员还是没有足够的证据支持自己的判断。当务之急啊，就是要找到这个人。但是，仅仅从一个模糊的体貌特征去找一个人的话，那显然是十分困难的。于是，侦查员就尝试了各种方法，而一直到嫌人的 DNA 检测出来不久之后。侦查员们又收到了一个惊人的消息，那是6月11号，这武威市凉州区发生了一起抢劫、强奸、杀人案。经过比对，这两起案件中犯罪嫌疑人的 DNA 是一模一样的，也就是说，这两起案件的犯罪嫌疑人那是同一个人。白银警方决定将这两起案子并案侦查。啊，虽然这侦查员呢可以进一步刻画嫌疑人吧。但是，武威发生的这起案件中，这侦查员手中可以利用的条件同样是微乎其微，啊，很遗憾呢。这两起案件并案之后，警方还本以为能找到新的线索呢，可是这破案的契机仍然是没有出现。这名无法找到的男子便成为了侦查员不可逾越的障碍。经过了近半个月的努力，这名男子啊，仿佛是从人间蒸发般的。踪迹全无了。最后啊，这侦查员只得将这段11秒的监控录像发布在了白银分局的网页上，发动更多的警种和警力进行协查。7月26号，就在刑警队为这两起恶性案件绞尽脑汁的时候，缉毒队嘿，他们正在悄悄的侦办另外一起案件。那么，这起缉毒队侦查的案件。和刑警队正在头疼的这起案件，它是否有关联呢？啊、咱们下集再说。